0: Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día, mañana tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo este mensaje o escuchándolo a través de las plataformas de podcast. Estoy realizando prácticamente a diario en vivos en Facebook y lo que van a ver a continuación es un extracto simplemente de lo que fue el término del estudio de la carta a los romanos, en este capítulo 16, que... Eh, lo anecdótico, por llamarlo de alguna manera, es que en el capítulo 16 solamente hay simples saludos. Y muchas, muchas personas son nombradas por el apóstol Pablo. ¿Qué mensaje podría salir de ahí? Quiero que lo vean a continuación, porque de verdad que nos va a sorprender. Saludos personales del apóstol Pablo. dice, os recomiendo, además, nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Sencrea. Se crea un puerto que estaba en Corintio y se estima que esta carta de Romanos fue escrita por Pablo, bueno, escrita, bien entre comillas, digo, para el conocimiento de todos hermanos, Pablo no era quien escribía las cartas. Hay una que él con su puño y letra lo hace y, y es la señal de que lo hace y él lo dice porque él, la forma de escribir en aquella situación aparentemente era, podríamos llamar extraña o atípica, eh, y es el motivo por el cual yo creo que el aguijón en la carne que tenía Pablo era un problema a su vista, muy probablemente, no lo puedo asegurar, pero para que sepan, eh, y, y así como Romano, otras cartas que Pablo escribe, en realidad no las escribió él, simplemente él las dictaba, y había quien las escribía, que ya lo vamos a ver en este capítulo, más adelante lo nombra. Sin embargo, se crea estaba en corintio y ahí estaba la hermana febe os recomiendo además nuestra hermana febe nuestra hermana febe la cual es diaconisa de la iglesia en sencrea para aquellos que no sepan qué significa eh, diaconisa o los diáconos son servidores sí para ser diaconisa, eh, ella ejercía, o para ser denominada como diaconisa, ejercía una labor de servicio, de atención eh, ministerial, litúrgico, religioso, como quieran decirlo, eh, al servicio de la obra. ¿Cuál era la labor que realizaba ella? Se desconoce, pero sin lugar a duda, sin lugar a duda, si es una mujer que nombrada por Pablo, una dama, una hermana, que además la menciona, menciona su labor, diaconiza, no es cualquier hermana, ¿sí? El, el, de la iglesia de Sencrea, que era una, una localidad en Corintio, que la recibáis en el Señor, que la reciba quién? Las iglesias en Roma. ¿Por qué Pablo la menciona? Versículo 1: porque no la conocen. Por tanto se cree a raíz de este versículo, el 1 y el 2, vuelvo al 2, que es Febe, esta mujer, esta dama, esta ministra, esta diaconisa, quien lleva esta carta a Roma. Recordemos que el deseo de Pablo, estando en Asia en, en Asia Menor, ¿sí? en Corintio que es donde escribe esta carta, el deseo de Pablo era ir a Roma. Sin embargo, cambia eso en su corazón por diferentes motivos. Uno de esos motivos, eh, ya lo estudiamos en el capítulo anterior, que tenía que ver con una ofrenda. Otro de esos motivos era el concilio en Jerusalén, vale es decir, reunirse con el resto de los apóstoles, con el resto de varones que predicaban el Evangelio de Jesucristo, ponerse de acuerdo con relación a los fundamentos del Evangelio de Jesucristo, entre otros temas más. Eh, y lógicamente lo iba a encontrar ahí, eh, en Jerusalén, no obstante, no va a Roma de ahí, sino que va a Jerusalén y el viaje después luego de Jerusalén a Roma. Ahí pasan bastante tiempo, un par de años, por no decir menor. Que la recibáis en el Señor, a quien? A Febe. La iglesia de Roma que reciba a Febe como que Como una hermana, pero no como cualquier hermana, sino como diaconisa. Eh, esto nos da a entender, lógicamente, que Hermano Cris, ¿yo puedo cambiarme a la iglesia? Sí. sí, sí, sí. sí. Lo que pasa es que eh, vivo en Santiago y ahora me voy a ir al sur y, y quiero irme allá. ¿Y cómo lo hago? Porque acá yo tengo un trabajo, un servicio, dos opciones. Es posible que a través de una carta pastoral y el, mini, el ministerio que usted ha ejercido, hermano hermana, en una congregación, a través de esa carta, a través de un respaldo pastoral de alguna manera, se le haga llegar al pastor de, la, de esa nueva iglesia con recomendaciones, idealmente, no a cualquier iglesia. Y el pastor de allá la tome y diga, ah, hermana, qué bueno, y la pruebe un tiempo y se dé cuenta que puede integrarla a ese ministerio o algo a esa altura, ¿sí? Ministerial. Comprendiendo que, tal vez, una hermana, un hermano, hacía clase de, qué sé yo, eh, escuela dominical, estudios bíblicos, etcétera y no quiere dejar de hacerlo porque es su ministerio y quiere que el pastor de acá se lo enseña a para seguir ejerciendo y apoyar el ministerio, la obra del Señor, en una iglesia que no la conocen, que va a estar a la prueba, lógicamente, un tiempo para ejercer eso. Es posible sí, porque fíjense, que si nos cambiamos de una iglesia a otra, donde no nos conocen, tenemos que pasar por un proceso, hermanos. Proceso que en mucha iglesia, en mucha iglesia no se hace. No se hace. Fíjense. Se arma una congregación, uno, uno hermano, 10, 15, 20, 30, 40 hermanos, etc. ¿Sí? Hay un pastor, guía, dirección a la, la congregación, pero de pronto pasa un tiempo, un mes, dos mes, y la música que, que colocan para adorar al Señor es solamente música envasada, o sea, a través de un computador, qué sé yo, un teléfono, un smartphone, etc. Y de pronto sale un hermano y dice, pastor, yo sé tocar guitarra, una hermana, yo sé cantar y quieren adorar al Señor. ¿Es correcto que porque saben simplemente o tienen esos talentos, vengan y adoren y cantan al Señor? No, no, si no conocemos a los hermanos. Hermanos, es sumamente importante. Fíjense quienes llevaban la adoración, quienes ministraban la presencia de Dios en el Antiguo Testamento era la tribu de Leví. No era cualquiera. Por lo tanto, el servicio ministerial en una congregación tiene que ser igual. No solo esto tiene que ver con la adoración de aquellos que están arriba del púlpito, o, o tocando, adorando a través de la música al Señor, y llevando ese ministerio, ese servicio. Sino en todo ámbito de cosas. Y de ahí la importancia de por qué Pablo menciona a Febe, y dice, la cual es diaconisa... En la iglesia de Sencrea, ¿para qué? Para que Roma se dé cuenta de que no es cualquier persona, Fede Sino que tiene un nivel eh, de, llamemos la antigüedad Cierta anciana, es anciana, es antigua en los caminos que eh, Tiene un corazón servicial y tiene un rango Llame ese rango la antigüedad que uno tiene en el Señor No es cualquier mujer, ¿sí? no es neófita que la recibáis en el Señor Este Señor es con mayúscula Nuestro Señor Jesucristo Como es digno de los santos Y que la ayudéis En cualquier cosa En que necesite De vosotros Y que la ayudéis En cualquier cosa que necesite De vosotros Va al servicio Ella es servicial, ejerce un ministerio no obstante, si necesita algo de vosotros, queridos hermanos, es nuestra hermana, si es diagoniza, ayúdela, va en el Señor, como es digno de los santos, porque ella ha ayudado a muchos. Es una mujer que entrega su servicio a muchos. ¿Quiénes? ¿Solo hermanos? No lo sabemos. Tal vez otros también, idealmente no solo nuestros servicios a la congregación sino alcanzar a aquellos que también no son cristianos, lógicamente ¿cuál era el ministerio de ella? no lo sabemos ¿a qué se dedicaba? no lo sabemos pero Pablo dice, y a mí mismo fíjense se la sirvió de mucha ayuda a Pablo y Pablo a través de conocer ese servicio conocer el trabajo que ella venía realizando también pide que la reciban de igual forma como como él la recibió saludad a Priscila y Aquila mis colaboradores en Cristo Jesús, no son cualquier persona. Nuevamente aquí una mujer. Eh, Aquila, este Aquila, no sé si es hombre o mujer, conozco sinceramente. No esperen que conozca todo, no conozco todo, lógicamente. Eh, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo... Doy, yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Es, es tremendo lo que Pablo expone acá, porque bendito sea el Señor, la gloria, la honra sea para él. Pero, pero aquí también está exaltando, está destacando la obra, la colaboración, la ayuda, la asistencia de Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo, que expusieron su vida por mí. ¿De qué manera? No lo sabemos, es necesario no, lo importante es, es, el, es cómo Pablo destaca la labor que ellos hacen y cómo son capaces de exponer la vida por Pablo, al ver qué? que Pablo simplemente era un predicador que se llenaba los bolsillos de ganancia, que lucraba, que tenía un auto cero kilómetros, bueno, un, un, un navío cero kilómetros, un <ríe> yate cero kilómetros, viajaba en barco. No, al ver cómo Pablo exponía su propia cabeza al servicio del Evangelio por causa de nuestro Salvador Jesucristo. Eso es lo que hacía Pablo. Y al ver ellos eso, y ver la pasión que tenía Pablo, eso los motiva a qué? A servir, a ser parte de la obra, al poner y exponer su vida por causa del Evangelio. Sí, por Pablo. ¿Por qué? Porque eso es avance del, del ministerio, de, de, del Evangelio. Y dice, y si no, también todas las iglesias de los gentiles. Porque el ayudar a Pablo significó ayudar a que Pablo predicara mucha, y llegara a muchas iglesias. ¿De qué? Gentiles. Principalmente, recordemos el servicio de Pablo, era el apóstol de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto. Epeneto, 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 debíais decir. ¿Sí? Grave terminada en vocal Epeneto Amado mío Que es el primer fruto de acaya para Cristo Qué precioso esto Qué precioso este versículo Saludad también a la iglesia de su casa Saludad a Epeneto Amado mío Hermanos Cuando Pablo dice Amado mío ¿Comprendemos lo profundo que es eso? ¿Será, ¿Será Pablo un hipócrita en el cual simplemente menciona a sus hermanos, a sus hermanas como amados, simplemente por protocolo o es que realmente él sentía eso? ¿Sentía el, el, el amor por estos varones, mujeres, ministros, diaconisas, siervos, siervas, del Señor Que trabajaban en el Se dan cuenta que está destacando a personas Que no son personas que van a la iglesia Voy a utilizar una frase Que un pastor utilizaba Que iban a calentar la banca de la iglesia Simplemente Hermanos, son personas que se destacan Por la labor en el servicio Ministerial Que sabían en sus corazones Que perfectamente lo que hacían Era en, en pos Del ministerio del Evangelio que avanzara y sea glorificado el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, lo sabían perfectamente, y Pablo dice, amado mío, es el corazón de Pablo, pastoral, maravilloso, que simplemente fue la adopción de lo que él dio en nuestro Salvador Jesucristo. Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Lo que vemos en Pablo no es otra cosa más que el reflejo de nuestro Salvador Jesucristo en su corazón, en sus ojos, en su obra. Ya está. No es otra cosa, hermanos, que eso. Amado mío, qué precioso esto. Que es el primer fruto de acaya para Cristo. Acá ya era un varón. ¿Cuál es nuestro primer fruto? Como decía un pastor por ahí, ¿cuántas perlas tienen sus coronas? ¿Sí? En el tribunal de Cristo recibiremos ¿qué? Nuestras buenas obras. ¿Cuántas perlas tiene nuestra corona? ¿Cuánta gente, por misericordia, Dios no ha utilizado para ministrarle la palabra, para evangelizarle, para predicarle? Y el Espíritu Santo ha transformado su vida a tal punto en que uno sembró, otro cosechó. ¿Cuántas son nuestras perlas, hermanos? ¿A cuántos podemos llamar como, como hermano y decirle, amado mío? ¿Cuántos hermanos podemos decirlo entre nosotros, amado mío, amada hermana? ¿Podemos decirlo? ¿Podemos tener ese corazón de Pablo? Versículo 6, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Hermanos, seguimos viendo cómo Pablo destaca a personas. Y, y, y acá, ojo, es importante también destacar el por qué Pablo está destacando a mujeres serviciales. Acá podemos tocar un tema que tiene que ver con la mujer puede ser pastora, ¿Qué piensan ustedes? ¿Es bíblico? ¿Es bíblico una mujer sea pastora? Si el esposo tiene un llamado y es pastor ¿Ella, ella es, es pastora por eso? ¿Tiene el deseo en su corazón? ¿Es bíblico? ¿La palabra la faculta? Hay hombres que no son pastores y eso no tiene nada que ver ¿sí? El problema es que en aquel tiempo Había una situación en la cual se menospreciaba mucho a la mujer en este tiempo. Y fíjense cómo Pablo destaca constantemente a mujeres serviciales y qué tan importantes fueron en la labor ministerial de ellas. Parte con Febe, agradeciendo el trabajo que hace Febe y la posibilidad de que en Roma la reciban tal cual era ella. Mi hermano Mario, bendito. Bendito sea mi hermano. Gracias, el Señor está por acá. Saludos, hermano Cris. Bendiciones. Bienvenido. Está saludando a mujeres serviciales. Le está dando un lugar de honor. ¿Por qué? Porque no son cualquier tipo de personas. Y, y, y cabe resaltar esto. ¿Sí? Y lo habla con mucho amor. Versículo 7. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes. Estos mis parientes probablemente sean judíos. No necesariamente tenían que haber sido eh, linaje biológico directo, ¿sí? Vale, decir primos, hermanos. Sino eh, se dice que este, mis parientes tienen que ver con un tema judío. Y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Cuando nosotros podemos, nos ponemos a pensar en cada uno de estos nombres, que algunos son nombrados, por cierto, en otros en otro libros del Nuevo Testamento, hechos principalmente, otros simplemente no, simplemente son mencionados acá en esta carta y en este capítulo 16 de Romanos y en ningún otro lado más. Pero fíjense, fíjense el honor con el que eran nombrados ellos, entre los apóstoles. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisión, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Muy estimados. El valor que les tenían a estas personas era tremendo, era honorable. Y que también fueron antes de mí en Cristo. En Cristo. O sea, a la vez, recordemos este el tercer, el tercer viaje, hermanos. Este es el tercer viaje, no es el primero, no es un Pablo neófito Pablo sabía perfectamente que le quedaba poco tiempo hermano, si le quedaba poco tiempo Ya la carrera estaba finalizando, como él la menciona, porque eso es Estaba finalizando, y dice, y que también fueron antes de mí en Cristo Si eran antes que Pablo, imagínense el tiempo, lo anciano que eran Anciano no en términos de edad, sino en términos de conocimiento, de sabiduría, de experiencia, de trabajo ministerial en Cristo Jesús. Para decir que son muy estimados entre los apóstoles. Mi hermano José Bea dice, hoy en día está pasando lo mismo en algunas iglesias. No se les valora mucho y caen en lo que usted dice. Sí, como así también caen en el otro extremo mi querido hermano que generalmente no hay un, una valoración entre nosotros como hermanos querido sino una, un endiosar un idolatral idolatrar a aquel varón que está a cargo de una iglesia ¿Sí? que por lo general una iglesia solo tiene un pastor y para abajo líderes anciano, diácono etcétera y que por lo general no tiene obispo lo cual es más complejo aún también, que son términos que aparecen en la palabra. ¿Por qué lo menciono? Porque es peligroso. No estoy diciendo que bíblicamente no es bueno que una iglesia tenga solo un pastor, bíblicamente no. Lo podemos ver en la, en la tercera carta de Juan, sí, tercera de Juan, tiene un solo capítulo donde se nombra un tal Diótrefes el cual es un tipo Dictatorial Y que no reciba a nadie Aquellos que, Y los hermanos que quieren recibir A los apóstoles o, o, o siervos Hermanos de, Simplemente lo echa, lo excomulga O sea, las cosas se hacen como él quiere Y si no, se van Es un tipo dictatorial Y eso es peligroso Porque aún con muy buenas intenciones Un pastor puede iniciar con un corazón maravilloso Pero con el tiempo se va pervirtiendo Porque lo van endiosando Bla, bla, bla Es peligroso Bíblicamente no corresponde No corresponde eh, la, única, la única iglesia que tenía solo un pastor Era la carta de tercera de Juan Alejandro dice Deberían haber dos O sea, es normal que Hermanos, que en una congregación Que vaya recién iniciándose Que generalmente nace a través de un cuerpo de oración Nos vamos a juntar, vamos a estudiar, vamos a leer Y empieza a crecer Tres hermanos, cinco, unos vecinos, diez, y con el tiempo Dios va añadiendo y va creciendo, y que de pronto entre los hermanos vean que hay uno que tiene liderazgo, que hay un corazón, que hay quien se preocupa, que es servicial, y que entre los hermanos digan, varón, queremos que usted sea nuestro pastor. ¿Es correcto? Sí es correcto. Eso es bíblico. Lo podemos ver acá, lo podemos ver en el libro de los hechos. ¿Cómo se formaron estas iglesias primitivas? Es así. ¿Puede salir una congregación de otra congregación? Sí, perfectamente. Mi hermano, me voy a, qué sé yo, al sur de Chile y, y hay una comunicación y crece y, y se expande el reino. Sí, está bien. Pero lo que no corresponde, hermanos, es que una congregación que creció de 10, 20, 30 personas, que el pastor debería estar preocupada por esas 30 personas, el pastor son sus ovejas. Es su responsabilidad, en realidad no son las ovejas de él, son de Dios, pero la responsabilidad de él. ¿Qué pasa con el tiempo, hermanos? ¿Qué pasa cuando crece? Cuando crece, siempre sale la responsabilidad del líder, la responsabilidad número uno del líder. Y cuando hablo del líder, hablo de un ministro, de un servicial, de un, de un, de un diácono, de un anciano, ¿sí? De un presbítero, de alguien que que ejerce una, un, un liderazgo en el ministerio. La responsabilidad número uno del líder, la responsabilidad número uno del pastor, es levantar nuevos líderes. Porque no vamos a ser eternos, no vamos a estar ahí. Jesucristo lo hizo, dejó a, Dios a 12, no por nada. Es la responsabilidad número uno. Entonces no entiendo cómo en una congregación de 100 personas y que lleva siete años, y que nos damos cuenta que el pastor no da abasto para las 100 personas, después de cinco años, a lo mejor, de ministerio, ¿cómo de ahí no va a salir otro líder, otro pastor, que trabaje en a la par? Tal vez porque el pastor principal no da abasto, porque tiene que trabajar, porque tiene negocio, qué sé yo, trabajo secular, y la iglesia no puede estar 24-7, pero si la iglesia puede sostener al pastor perfecto, y de ahí viene el problema, porque finalmente... Eso corrompe al hombre ¿Cuánto, cuánto es lo correcto que un pastor tenga que recibir Y al final, ¿qué pasa? El pastor termina siendo un vez Como parece en tercera de Juan Y es peligroso, con todo es así, no hermanos Pero ocurre mucho eso Entonces cuando tenemos La palabra dice que la multitud de consejeros Reina la sabiduría Es precioso eso ¿Por qué? Porque cuando hay un cuerpo pastoral Dos, tres, cuatro, cinco En una congregación que tiene ¿Qué sé yo? 300, 500, mil miembros. Digo ese pastor único. ¿A dónde va a dar abasto con esas mil ovejas? Si la responsabilidad de él es cuidarlas. ¿Dónde está el crecer en los dones que Dios nos dio? Y eso no ocurre en las iglesias. Y finalmente, ¿qué hace la congregación? Pelean entre ellos, discuten entre ellos para agarrar, ganarse eh, 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 la admiración del pastor. Y ahí empieza el tema de la ofrenda, que quien ofrenda más, que yo diezmo, que... Y el amor que muestra Pablo acá es un ejemplo para nosotros de cómo debemos mirar a nuestros hermanos en Cristo y la labor que ejercen cada uno y cómo son estimados, cómo debemos estimarlos. Porque a fin de cuentas, queridos, tanto a ustedes que no los conozco como a mí que tampoco me conocen a profundidad, lo absoluto. Lo único que nos une es nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos hace miembros de un cuerpo. Un cuerpo con muchos miembros, brazo, piernas, dedo, ojo, oreja, muchos miembros, un solo cuerpo. Y no todos sirven en lo mismo. Pero la unidad, y Pablo viene hablando de esto constantemente. Constantemente. Este, este libro de Romanos es una... Es un, es una es una carta pastoral con mucho amor, con mucha corrección, con mucha exhortación. Fuertemente, en la que incluso Pablo dice, yo he hecho mi trabajo ministerial a los gentiles. Lo leímos en el capítulo 15, hermanos. El Evangelio a los gentiles parte con el versículo 7. ¿Por qué? Porque Pablo ya sienta las bases de cómo somos justificados. De que no es por obras. Las obras de la ley no nos van a justificar. Pero termina con esta carta... Con estos saludos preciosos, loando el trabajo de algunos eh, hermanos y hermanas de manera digna de imitar, hermanos. Y eso es lo que debe haber en nuestros corazones. No la envidia, no ganarnos eh, el aplauso de nuestro pastor, sino saber que cada uno ejerce un trabajo precioso en el cuerpo. Que unos salen más a la luz porque predican, porque están en un curso enseñando a niños, jóvenes, señoritas, mujeres, etc. Y hay otros que están tras bambalina, por decirlo así, ¿sí? que están en su cuarto de rodilla, orando, clamando, pidiendo, intercediendo por el pastor o el cuerpo pastoral, por los diáconos, por los obispos, por las diaconisas, y que su función, y que su don, y que su... Es la intercesión, es la oración. Hay otros que no, y por eso lo mencionaba adelante. hay personas en este, en este capítulo 16 que no son mencionadas en ningún otro libro de la, del Nuevo Testamento. Entonces ese deseo de querer figurar constantemente con el, con el deseo de qué es ego, hermanos. Es ego. Por eso la palabra dice que todo lo que hagamos sea como para el Señor, no esperando nada de nadie. Acumulando tesoros en los cielos. Que tu derecha no sabe lo, lo que, sepa, que no sepa lo que hace la izquierda. Que lo que ofrendemos, que lo que hagamos, no estemos parloteando, y diciéndolo y hablándolo. ¿Para qué? Si la gloria sea para nuestro Señor. Y hay hombres y mujeres que hacían esto... En silencio. Y que no son mencionados en todo el Nuevo Testamento. Y que Pablo acá los exalta. ¿Por qué? Porque merecen eso, hermanos. Y, y nos enseña a nosotros el cómo nosotros debemos tratar a nuestros hermanos en Cristo Jesús. Es tremendamente importante entenderlo. Tenemos que eh, preocuparnos por agradar a Dios, no a los hombres, dice la hermana Olga. Absolutamente. Absolutamente. Sin embargo, eh, estimarnos, hermanos, ¿sí? y, y, y lo que nos une que es nuestro Señor Jesucristo eh, 16.8 Saludad a Amplias, amado mío en el Señor Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús Ya está aquí, amado mío Saludad a Peles, aprobado en Cristo Hay cristianos que no son aprobados en Cristo a veces uno pone en duda si son o no cristianos Por su obra, por su fruto ¿Sí? El fruto del arrepentimiento El fruto del espíritu Pero hay quienes sí si son aprobados Porque hay un testimonio, hermanos Hay un testimonio de cómo nosotros llevamos nuestra vida Y los que están a nuestro alrededor Ven cómo hemos llevado nuestra vida Fíjense Si nosotros vemos la vida de David Un instante ¿Sí? Supongamos Traigo a mi hermano Alejandro y le digo, hermano Alejandro Tapia, mire, él es David, y llega justo en la etapa en que David está siendo adúltero, y además adúltero, asesino. ¿Qué pensaría mi hermano Alejandro Tapia? Pero es este tipo un adúltero y asesino. No, 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 no hermano Alejandro, es eh, que él es un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué? Me van a decir, ¿pero, pero qué? Pero si mire... Sí, lo que pasa es que Dios no ve solo a ese instante de la vida de David, sino todo en general y cometió un error, sí, y lo pagó caro. Y podemos ver la, la responsabilidad que, 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 que conllevó los resultados, las consecuencias de ese pecado, que son tremendas, hermanos. Podemos verlo en el Antiguo Testamento, en, en Samuel, podemos verlo en Reyes. Es tremendo. Pero, pero el Señor mira a, a, a David, nuestro Dios mira a David conforme a su corazón. ¿Por qué? Porque aun cuando él erró, él pecó a los pies arrepentido, quebrantado, pidiendo que por favor la presencia de Dios no lo abandonara, porque él vio el ejemplo de Saúl. Entonces, ¿qué ve Dios? Nuestro corazón, nuestra vida, nuestra línea general, y eso se llama ¿qué? perseverancia. Por eso la palabra habla de que hay un camino. Esto no se trata de que soy salvo, sí, listo, ya, ya está todo hecho. No, hermano, no aquí el que crea estar firme, cuidado, no vaya a caer, dice la palabra, hermano, no nos confiemos, no nos confiemos, debemos ser aprobados en Cristo, y esa aprobación, sí, claro, Dios conoce nuestros corazones, nuestros pensamientos, aquello que nadie sabe, en términos buenos, de ofrenda, de ayudar, de asistir, de hacer la obra, como todo el resto, pero también el fruto, que es el testimonio el resto, mi testimonio es súper importante, ¿por qué? Porque eso va a hablar... De cómo Cristo ha transformado mi vida Claramente y ciertísimamente Ustedes estarán de acuerdo en que conocen personas Que Cristo ha transformado su vida De una manera tan increíble Que uno dice, Pero se cambió absolutamente Y díganme si eso no es precioso Díganme si eso no es un ejemplo de decir Es como, es como, perdónenme el ejemplo burdo Perdónenme el ejemplo burdo Es como ver un, un, una, un amigo Un amigo que todo el tiempo fue gordito ¿Sí? Sobrepeso Bastante abultado, y de pronto pasa el tiempo y uno lo ve y le dice, ¿qué te pasó? Súper delgado, buen estado físico, lleno de, de vida, su rostro cambió, más alegre. Y, el, y, el, y, y tú le preguntas, ¿Qué, qué, ¿qué ocurrió? O sea, no, quieres saber lo que pasó. Cambió su, su estilo de vida, cambió su alimentación, de vez en cuando hace ejercicio, una vida saludable. Dime si a ti no te, no te daría gana a lo mejor de... Digo, a ti si tienes un problema de salud, si estás con sobrepeso y, y te cuesta... Claro, claramente, es un hecho. ¿Y qué pasa cuando una persona es transformada? Una persona que es triste, que es cabizbaja, que constantemente pasaba en depresión... Eh, eh, ...depresiva, con pensamiento negativo, oscuro... ...y de pronto pasa el tiempo y la vemos... ...y vemos que hay un cambio notable... ...es importantísimo el testimonio y ser aprobado... ...por Cristo sí, pero también por la gente... ...de ahí viene el hecho de que cuando ingresamos a una iglesia... El pastor, el hidrago, el cuerpo pastoral entienda, vea con el tiempo en que yo soy una persona aprobada por Cristo y también por aquellas personas que ven mi trabajo, el deseo de colaborar, de asistir a una iglesia. Para mí hay dos tipos de personas en una congregación, quien va a recibir y quien va a aportar. Hay un punto medio en el que uno ya no va a recibir a una iglesia, hermanos, va a aportar, va a aportar. Eso no significa que de pronto uno vaya y, y Dios no hable a través del predicador o, o que uno vaya con los brazos caídos y reciba el abrazo y diga, hermano, ¿qué pasa? Esa cara siempre está alegre y nos levanta el ánimo. Díganme si no es precioso. Cuán delicioso es habitar, cuán maravilloso, cuán alegre cuán gozoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es precioso, hermanos. Es esa la familia, es eso el corazón que Pablo quiere transmitir acá en esta carta. Con estos saludos preciosos a personas simples como ustedes y yo Ejerciendo un trabajo con, un corazón, con, con, con la gracia Con la pasión que tenía Nuestro Señor Jesucristo Y que pone en sus vidas Bendito sea el Señor Bendito sea nuestro Señor Y se los digo quebrantado hermanos Quebrantado porque quisiera volver, y yo lo sentí esto, viví vi mucho, crecí y serví en una congregación mucho tiempo, era predicador, ejercí labores maravillosas, que si me preguntan hoy día, creo, no tenía que haberlo hecho, lo hice simplemente porque mi pastor en aquel entonces vio en mí gracia, y doy gracias al Señor, porque crecí, maduré, aprendí mucho, después me aparté, me fui a Sodoma, Gomorra, Egipto y Mesopotamia, Erróneamente sí porque fui terco Porque fui tonto Porque creí que Dios estaba conmigo De ahí por eso para mí El versículo más terrible de la palabra de Dios Es cuando Sansón dice No, si el Señor me va a liberar como tanta otra ¿Cuántas veces hermano Ustedes y yo hemos dicho No, si el Señor está conmigo Y si no está Y si tal vez nos hemos dado cuenta de Que Dios nos está mirando de lejos simplemente Y que estamos apartados completamente Lo digo contemplando hermanos Estúpido, perdónenme la palabra Estúpido fui al pensar de esa manera sin saber, sin sin haber entendido En aquel momento, hoy día lo entiendo Y el deseo de mi corazón es hoy día servir en una iglesia Insisto, hay dos personas que van a la iglesia Quienes van a buscar y quienes van a servir El deseo de querer servir El deseo de, de que, que te quemas al corazón Que sientes esa pasión, que sientes ese fuego De querer abrazar a tu hermano, de servirle En lo que sea hermano, y ser parte de esto tan maravilloso Que es el reino de Dios en una oración, en una predicación, en entregar un maná nuevo, un, 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 una palabra rema, hermanos. Un, esto dice el Señor, hermanos, no, que no decaiga tu semblante, mira la palabra dice esto. Bendito sea el Señor. Y Pablo está loando la labor de aquellos varones y mujeres que estaban en el servicio, incluso antes que él. Saluda a Apeles, aprobado en Cristo. Saluda a los hermanos de casa, a los de la casa de Aristóbulo. Bendito sea el Señor apartados de mí nada, amén hermanos, amén Alejandro, apartados de mí nada podrán, es que es en vano hermanos, en vano, si edificamos y Él nos, nos sirve de nada, si atesoramos y, y Cristo no, nos sirve de nada, de nada hermanos, absolutamente de nada, 16 y 11, saludad a Herodión, mi pariente, saludad a los hermanos, a los de la casa, perdón, de Narciso Los cuales están en el Señor ¿Saben cuántas iglesias hasta el momento podemos tratar de dilucidar que hay acá? Por lo menos tres Por eso digo, Romano no es una carta a una iglesia Habían muchas iglesias en Roma Saludad a Herodión Por cierto, si le nace un hijo busquen nombres en romano 16 eso es muy raro pero hay mucha cantidad de nombres que podría uno ponerle buscar el significado, es importante eso a mi pariente, saludad a los hermanos de Narciso en el Señor, bueno continúo 12, saludad a Trifena y a Trifosa las cuales trabajan en el Señor saludad a la amada Pérsida la cual ha trabajado mucho en el Señor sigue nombrando a personas que trabajaban en el ministerio, que entendían lo, la, la labor que hacían, hermanos. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, y mía. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, y mía. Pablo va, abraza a la madre de Rufo como si fuera de él. No es que Rufo fuera hermano de Pablo, porque lo diría, lo destacaría, y no lo destaca, no lo dice. Rufo no era su hermano, biológico, hijo del padre y de la madre. No, 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 no lo era, pero él abraza a su madre, la madre de Rufo, como si fuera de él, con ese amor fraternal, amoroso, entendiendo que que la obra que hizo Cristo en ellos la hizo a mí, y que Cristo, hermano, sí, es que eso tenemos que entender la importancia de entender. ¿De cuán importantes son estas personas? ¿De cuán importantes son, son ustedes, hermanos? ¿De cuán importantes son que Cristo murió por cada uno de ustedes? ¿Que Cristo murió por Rufo? ¿Que Cristo murió por su, por su madre? Y Pablo la abraza entendiendo lo importante que son en el reino de Dios y la labor que hacían, llevando el evangelio, ministrando la gloria de Dios al servicio de... 14. Saludada a sincrito. A Flegonte A Hermas A Patrobas, A Hermes Y a los hermanos que están con ellos Más iglesias Saludad a Fiólogo A Julia A Nereo Y a su hermana A Olimpas Y a todos los santos que están con ellos Le aseguro que cada uno de estos saludos Y grupos eran iglesias hermanos iglesias, Hermanos pero si no eran 300 No eran 500 No y quién dice que una congregación Tienen que ser 100 50 hermanos ¿Quién dice eso? Si, si, si nace una congregación en tu casa, porque en tu casa son tres, cuatro, cinco, porque la labor, ojo, padres de familia, está nuestra responsabilidad. Está nuestra responsabilidad. Aquí le hablo a los varones jefes de familia. Nuestra responsabilidad es santificar a nuestra esposa, lo dice la palabra. Y nuestra responsabilidad es predicar, enseñar, educar, corregir, exhortar a nuestros hijos en el camino, yendo al colegio, en casa, fuera de ella, en todo tiempo. Y si esas reuniones, porque imagino que tenemos que hacerlas, ¿no? Sí, estarán de acuerdo conmigo. Esas reuniones que hacemos familiares, de compartir la palabra, y de pronto un vecino con problemas, vecino, sí, mire, sabe que acá, vecino, estamos haciendo reunión en mi casa, lo invito y lo invita, y posteriormente invita al hermano, al vecino de allá, acá, a los amigos, y sale una congregación. ¿Qué? Si así nace la congregación, hermanos, así, nacieron la, así nació la iglesia primitiva. Así, tal cual lo estamos viendo Podemos testificarlo a través del de libro de los hechos Saludad a fi, Filólogo Y a Julia, y a Nereo Y a su hermana, y a Olimpas Y a todos los santos que están con ellos 16. saludad a los unos a los otros con ósculo santo ósculo, Ese ósculo es un beso ¿Sí? Ósculo santo Os saludan todas las iglesias de Cristo Más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que, en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Acá cambia, acá cambia el tema, Pablo. ¿Por qué? Porque es un hecho que se estaba viviendo, es un hecho que viene de Corintio y lo que estaba ocurriendo, que ya vamos a leer y vamos a estudiar la carta de Corintio. ¿Qué dice? Dialoguen con ellos, discutan con ellos, conversen, háganlos entender. Asumo que hasta ese punto son tan cabezaduras, son tan porfiados, que el único, único deseo que tienen en sus corazones es soberbia, es altivez, es ego, no querer perder, no querer someterse y causar división y tropiezo en contra de la doctrina que ellos habían aprendido. ¿Qué hacemos, hermanos? La palabra establece: si un hermano peca contra ti, ve, conversa, discútelo tú y él, nadie más lo sabe. Hermano, usted cometió un error, no hay problema. Sí, hermano, sabe que lo siento, discúlpeme. Perfecto, no se preocupe, hermano, si yo también puedo cometer ese error. Dios le bendiga. Habéis ganado un hermano. Se va. Pasó una semana, de nuevo lo mismo, se enteró, usted supo, X motivo. Hermano, venga. Juanito, Pedrito, Hermano, ¿están ustedes acá de testigos? Hermano, ¿está la segunda vez? ¿Segunda vez que ocurre? Ya lo conversamos una, la, la semana pasada. ¿Usted está arrepentido? Sí, hermano, le, le pido disculpas. De verdad que ya no más. Hermanos, ¿hay, una, hay, una, hay un protocolo. ¿Con qué deseo? ¿Con el deseo de juzgarlo y apuntarlo y hacerlo? No, no, no. De avergonzarlo con los hermanos. sí Pero si aún así el cabeza dura, sigue sin entender qué dice la palabra delante de toda la congregación. ¿Para qué? Para humillarlo. Para que sea quebrantado. Para que se sienta avergonzado. Y... Y no caigan en el error nuevamente, hermanos. Esa, esa es la conducta que hay que hacer. Pero ya si cuando conversa una, conversan contigo para que en boca de dos o tres, delante de la congregación, toda la familia, todo, toda la nación, ya lo sé. ¿Qué más esperan, hermanos? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Apártate de ellos, si no hay nada más que hacer. Nosotros no somos Dios para cambiar sus corazones, hermanos. Y es, es el fruto... De su obra, en lo que ellos hacen, lo que nosotros nos va a testificar, si son o no cristianos, si hacen las cosas correctamente, si lo que desean es entender que tenemos que mantener la unidad en vez de causar divisiones y tropiezos. Hermanos, ya no tenemos nada más que hacer, y Pablo está diciendo, apártense de ellos. Eh, la palabra también establece, tómenos por gentil y publicanos. ¿Saben lo que, es, lo que eran los gentiles para los judíos? Y publicanos, que eran peores. Hermanos, no, es que mi corazón, es que el hermano, y si yo también entiendo tu corazón, pero está, están dividiendo a la congregación, están dividiendo el cuerpo. Están dividiendo el cuerpo. 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. No sirven, Pablo dice, lice y llanamente, no sirven, sino a sus propios vientres. ¿Qué? Ego, altivez, ego, nada más. Y con sus suaves palabras, suaves palabras, y lisonjas engañan, los corazones de los ingenuos y eso, esto es lo más terrible que de pronto aquellos maduros aquellos eh, ancianos en Cristo Jesús pueden entender lo malicioso que son algunos miembros de una congregación pero hay otros que no y se dejan engañar y terminan escuchando esta doctrina de demonios hermanos y eso es tremendamente peligroso porque si no son firmes van a dividir la iglesia se los dije hace unos estudios atrás Las congregaciones, las iglesias No solo hay cristianos Hay cristianos, amén, bendito sea el Señor Hay gente que también se cree cristiana Hay otros que no son cristianos Y está bien, porque tienen que ser cristianos O al menos tienen que eh, Escuchar Participar Ser alumbrados, si ¿sí? con la palabra eh, Degustar Lo santo Degustar lo espiritual, es normal ¿Para que Para aceptar a Jesucristo es básico, pero también hay brujos, también hay brujas dividiendo las congregaciones, a la iglesia. Y una de las formas en que la hacen es con eso, hermanos. Murmuración. Y con suaves palabras, dice, hermanito, sí hermanito, pero por fuera pelan a medio mundo, hermanos. Lo hacen y hablan del... No, y, y lo hacen como el pastor, sí si predicó bonito, pero... Je, je, ese pero, el hermano de ahí sí baila, toca bonito, así, pero oye, ¿supiste que creo que anda con la hermana? Hermanos, ¿en serio qué dice pero tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Cómo se ve la bruja de los monitos? Como mujeres bonitas, ¿cierto? Y que dan manzanita y hacen obras buenas. Pero lo que abunda en su corazón habla la boca. Así que ojo al testimonio de esas personas. Se los digo, hermano, para que tengan precaución aquellos que se congregan. Aquellos que se congregan activamente y pertenecen a una iglesia Presten atención a lo que les digo Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos Así que me gozo de vosotros, ¿de quién? De la iglesia en Roma, de, de todos los varones y mujeres que mencionó Pablo Así que me gozo de vosotros porque quiero que seáis sabios para el bien E ingenuos para el mal Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás, Jehová lo reprenda, en el nombre de Jesucristo, bajo vuestros pies. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Por qué dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies? Pero si Cristo ya lo venció en la cruz, sí, pero Cristo por mano. ¿Y él nos da la victoria? Sí, bo. Entonces, sí, no tú, Cristo. Y si estamos en Cristo, estamos bajo la cobija, el resguardo. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita. Hacer una habitación de Dios ...no significa visitarlo. O sea, el domingo lo visito y de ahí todo el resto de la semana, ya, entonces guardemos Shabbat. Hagamos solo un día y el resto no hagamos nada. Sí, seamos pecadores, hagamos lo que qu Y Satanás va a arrasar con nosotros. Lo anuno en el nombre del Señor. Dios no lo permita jamás. Pero Satanás no está bajo nuestros pies. cuando estará bajo nuestros pies? Cuando venga el juicio por manos de nuestro Señor Jesucristo. Por la obediencia a Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo? En el día de la ira. En el día del juicio. Posterior a la gran tribulación. Que lo estudiaremos eh, más adelante. Dudas, preguntas, consultas para terminar con esta doxología final. Que son solo tres versículos. ninguna Bueno, sigamos. Termino, la dejan ahí y la leeré al terminal. O sea, al terminar. Eh, perdón, 25. Salté al 21. Eh, perdón. 20. Sí, 25. Y el que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del ministerio, del misterio, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. ¿De qué misterio está hablando? De Jesucristo. De, de la justificación. ¿Por qué se ha mantenido oculto? ¿por porque el Antiguo Testamento habla de Jesucristo. Porque Isaías 53 habla de Jesucristo. Porque está profetizado todo lo que está en el Nuevo Testamento con relación a Jesucristo. Y que los judíos no supieron ver. Por eso dice, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Bendito sea nuestro Señor. ¿Cuántos dicen? Amén. La unidad hermanos, la unidad, la unión, el saber que Jesucristo está en cada uno de nosotros Y cuán importantes somos para Él, que Él murió en la cruz Se sacrificó para, para poner justificación, gozo, paz Para poner vida eterna, para hacernos para eternos Para volver al Padre en esta reconciliación maravillosa Y lo importante que somos como miembros de un cuerpo Muchos miembros, un cuerpo en Cristo Jesús, siendo Él la cabeza De ahí la importancia de cada una de esas personas que fueron nombradas por Pablo, ¿sí o no? importantes para la obra y el ministerio. De ahí la importancia que tienen que tener también en nuestros corazones, de amar a nuestros hermanos y entender que, que cada uno de nosotros somos importantes y que los dones, los talentos que Dios pone, el servicio que Dios pone es para la obra, hermanos. Es para, para ser de bendición los unos a los otros. Así es que, sin lugar a dudas, sí que fue de bendición para ti. Deja un buen like. Te lo agradecería. Comparte este contenido. Eh, y sígueme a través de redes sociales. Recuerdan Facebook estoy realizando los en vivos a diario prácticamente y estamos viviendo momentos preciosos con la ayuda del Señor. Me despido agradeciéndoles, hermanos. Dejo un buen like, insisto. Por favor, se lo agradezco. Y sus comentarios abajo. Un abrazo gigante y que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Hasta luego. Chao, chao.